0: Az a nagyon jó kérdés merül többször fel hallgatók és befektetők oldaláról, hogy hogy tudom megvilágítani, felülvizsgálni a portfóliomat abból a szempontból, hogy mennyire biztos a pozíciók és a témák összetétele. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Főleg, amikor az infláció megy felfele, tehát infláció ellen legyen biztos a portfólióm, és rendelkezésemre is álljon a pénzem. Ezt Ezt a kérdést próbálom ma megvilágítani. Ehhez fontos, hogy két álláspontot elfoglaljuk, az egyik, hogy ha biztonság szemszögből nézzük meg a portfóliót, akkor itt nem a lehetőségeknek a keresése van az előtérbe, hanem a biztonság szemszögéből két gondolat van. Az egyik a folyamatos likviditás, tehát hogy olyan befektetési kategória legyen, amelyik nagyon nehéz időkbe és helyzetekbe is képes hozamot, kamatot, osztalékot kifizetni, plusz. A valószínűsége, hogy a befektetésemet vissza fogom kapni, az is megvan, tehát olyan likvid kell legyen az az iparág, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon uh, problémás helyzetekben is van ott még mindig uh, likviditás. Ami ehhez fontos, az a távolság. Tehát a napi, a, a napi helyzetektől, szituációktól el kell uh, távolodjak, és a napi híreket teljesen félretegyem. Mert ebből a szempontból nézve az lényegtelen, hogy ma a napi hírek hova mozgatják az árfolyamokat. Ez nem is olyan egyszerű, még profi befektetők is, akik ezzel a stratégiával dolgoznak, hajlamosok arra, kiválasztottak egy iparágat, egy szegmenset, amit meg akarnak venni, éppen a vételt adnák fel, és a reggeli headline benne van valami hír, ami miatt 3-4%-kal csökken a piac, és megállítják a vételt. Hogyha a biztoság szemszögéből állítom össze a portfóliót, akkor valójában lényegtelenek a napi hírek, kivéve persze, hogyha egy olyan hír jön éppen, amelyik, megváltoztat sok minden, sok szemszöget, de alapjában normális esetben a normális napi híreket, ezeket félre tudom tenni. És a következő gondolat az tud lenni, hogy a minőség az, ami előbb-utóbb, hamarabb vevőt talál, és ezért, ha a portfóliómat biztonság szemszögéből nézem meg, akkor ez a kérdés kell mindig előtérbe legyen, hogy minőséget vettem-e meg, Mert ha le kell építeni, hogyha dolgokat el kell adni, akkor általában legelőször a gyenge témakörök repülnek ki a portfólióból. És a top minőség az egy nagyon-nagyon nagy érték kereskedőknek is. Ez nem egy új gondolat, ez évszázadok óta már a nagy kereskedői dinasztiáknak a a gondolata volt, hogy mindig minőséget vásárolni. Az Azun családnak a könyvét és a historiát ha olvassuk, akkor abban is benne van állandóan, hogy ez, ezt keresték mindig a minőséget, a tartós minőséget, mert ennek meg volt az értéktartó háttere. Ha, ha ezt a kérdést kezdjük feszegetni, akkor érdemes onnan kiindulni, hogy nem cégeket keresünk, nem iparágakat keresünk, mert Ma egy cég is, egy cég nem létezik. Persze, vannak részvénytársaságok, vannak mérlegek, de a, a vállalatok is emberekből állnak. Tehát inkább érdemes biztoságszemszögből az emberekkel foglalkozni és megnézni, hogy milyen, milyen viselkedési modeleket lehet felfedezni az embereknél. A vevők is emberek. Tehát akkor, amikor ma nagyon hidegen így a befektetők a a vásárló erőről beszélgetnek, azok emberek. És ott is érdemes megnézni, hogy ez mit jelent a viselkedés ódalánról, ki um, állít olyan minőséget rendelkezésünkre, a vevőknek rendelkezésükre, hogy ezt nehéz időkben is megveszik, kinek van akkora erős márka ereje, hogy nem kell magyarázkodni, hogy mi van a termék mögött, hanem azt már megveszi a piac. És... Um, azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy milyen iparágakba költenek az emberek még akkor is, hogyha nagyon nehéz a helyzet, milyen, milyen kiadásokból nem tudnak kvázi visszahúzódni, és ideális azt is megnézni, hogy az egy olyan iparága, amelyikbe benne van az önkéntes ö, ö, több pénzköltés, tehát nem kényszerből költenek pénzt, hanem, hanem benne van ez a, az önkéntes motiváció is. És ezek a bevételek, hogyha az emberek ott pénzt adnak ki, akkor az persze a befektetőknek és így kvázi indirekt a tulajdonosoknak ezekbe az iparágakba egy előny, mert abból van bevétel. És minek kell a bevétel, mivel kell a nyereség? Biztonság szemszögéből nem a meggazdagodás miatt, hanem biztonság szemszögből a bevétel azért kell, hogy tartalékot tudjak ebből felépíteni és a tartalék az kell hát arra, hogy még nehezebb időket tudjon finanszírozni, de a tartalék kell arra is, hogy lehetőségeket tudjak a piacba azután felfedezni, és akár oda befektetni, oda belevásárolni. Egy téma, ami ilyen nagyon emocionális téma, de oda vezet, hogy az emberek e körül a téma körül nyitottak több pénzt kiadni, elkölteni, az a az a szülés, a bébik, a kis gyerekek körül, tehát minden, ami a szülési előkészítési folyamattól már elindul, azóta, amikor a kisbabák megszülettek, a játékok irányába, a, aztán a ruhák, a képzés, az iskolák, alavadák irányába, tehát minden, ami a következő generációval összefüggésben van, főleg a kezdeti stádiumban itt megvan egy olyan statisztika is, ami azt mutatja fel, hogy nagyon emocionális ez, ez a fázis, és az emberek inkább lemondanak a felnőttek, a szülők, nagyszülők saját kiadásokról, inkább a következő generációba investálnak. Mert ezzel megvan az az érzés is, hogy a következő generációnak próbálnak jobb helyzeteket teremteni, főleg nehéz helyzetbe segíteni nekik, hogy majd jobb legyen. Egy másik téma, ami az életsávnak így a másik végén van a halállal kapcsolatos költekezések, kiadások. Ez is egy az elmúlt évekbe és évtizedekbe egyre erősebben növekedett, de hogyha visszamegyünk historikusan is nézve, akkor ez is egy nagyon em- emocionális esemény, és aki csak meg tudja engedni magának, az a, a, a halál körüli költekezésekbe, költekezésekbe is többet, elköltövet kiad, és itt is megvan ez az önkéntes lépés, ez egy egyszeri esemény, tehát itt is hasonlóan, mint a születéskor, az emberek nyitottak erre, képesek erre. Egy esemény, ami a kettő között van, és általában a legtöbb embernek egyszeri, ez is egyszer történik meg az életében, vagy legalábbis egyszer az első alkalom, amikor nyitott sokkal többet elkölteni, ez a házasság körüli események, iparágak, tehát minden, ami ezzel összefüggésbe van, ott is, amikor az a kérdés, hogy akkor az olcsóbbat vagy a drágábbat vásároljuk meg, mivel ez nagyon-nagyon emocionális, itt is a a kiadások évről évre, évtizedekről évtizedekre növekednek, még nehéz helyzetekbe is, akár háborús időkbe is. Ez egy olyan témakör, ami nem, tűni, nem szűnik teljesen meg. Um, a házi állatok körüli um, költségek egy olyan társadalmi struktúrában, rendszerbe, ahol egyre több szingli um, háztartás van, sokan egyedül vannak, az idősebbek vagy egyedül maradtak, a fiatalak, akik még nincsenek párkapcsolatokban. Itt um, ez is egy persze jó lét kérdése, de ha megnézzük, akkor ezek az, az, az üzletek, üzletláncok, iparágak, amelyek a házi állatok körüli uh, struktúrákat uh, biztosítják, ezek is krízis uh, biztosak. A, a, egy, egy következő téma az a lakás körüli uh, kiadások. Um, Piacokutatások felmutatják azt, hogy a lakásházon belül két hely van, két helyiség, amelyekre több pénzt vagyunk nyitottak költeni. Az egyik ódarról, mert azok is nagyon emocionális helyszínek, ott elég sok időt is eltöltünk, és ezért minden, ami a fürdőszobával, mosdóval, a konyhával kapcsolatos költségek, ezekre több pénzt költünk, és azok az iparágak, amelyek ezt tudják beszállítani, azok, azok a, a krízis időkben is tudják a forgalmat tovább is magas szinten tartani. Egy következő téma, ami a a biztonságódaláról érdekes lehet a portfólióba, az minden, ami az egészségügy és a, a szépség iparággal összefüggésbe van, vagy azért itt a költségek, hogy, hogy jobban érezzük magunkat, de itt benne van ugye a hiúság témája is, és hogyha az agyi alapműködést a biológiával összekössük, akkor pont krízis időkben a hiúság még egy fontos plusz motivációt jelent. Itt nem nem, nem investálni, hanem, hanem vásárolni. Persze, hogyha annyira problémás a helyzet, hogy olyan, olyan háborús helyzetbe kerülünk, hogy mit tudom, mint a, a, a bunkerbe vagyunk, és oda vissza kell vonulni, akkor semmi nem működik. Akkor a klasszikus kereskedelem is összeomlik, legalábbis arra az időre, amíg vissza kell húzódni a bunkerbe. Még ott is vannak iparágak, amelyek működnének az alkohol, a, 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 a tabak, tehát a, a, a szivar e, iparág, minden, ami így az alapfüggőségeket tudja, tudja lefedezni, tehát a szuchtmittel, tehát ez az iparág működik. Van egy olyan statisztika a sör iparágból, ami felmutatja, hogy az első világháború végére Angliába 25%-kal kevesebb sört fogyasztottak az emberek, mint az első világháború előtt de nem volt ez soha nulla. Tehát, hogyha a biztonság szemszögéből keressük a portfólióknak a részeit, akkor ez egy lényeges téma, hogy ö, ö, melyik iparág az, amelyik nem esik teljesen ki, amelyik nem nullázódik teljesen le, és például a nagy sörgyártók az első és a második világháború alatt is fizettek osztalékokat a befektetőknek. Ezt érezzük, hogy a témáról beszélünk, akkor ez nagyon nehéz így és szétválasztani, mert hogyha annyira nehéz a helyzet és krízisbe vagyunk, akkor nagyon sokan a krízisnek mind érintett részei a, a, látják magukat, és akkor hirtelen azt mondják, hogy okay, a befektetés nekem a legkevesebb, és az nem is érdekel. Pont ezért ma ezt a biztonság szemszögből mind befektető világítom meg, hogy itt mi, mi, mi lehetnek a lehetőségek, mi, mi helyezkedhet el a, a portfóliomba. És ha visszamegyünk, hogy annyira, kraszt, ö, ö, annyira durva a helyzet, hogy már semmi nem működne, akkor az persze, hogy akkor lehet, hogy az adja a reményt, hogyha el van ásva a kertbe, és én megjegyeztem, hogy hol ástam el a kertbe ö, azokat az aranyérmeket, vagy, vagy azt, pár aranytömböt, ami a maximális biztonság lenne, hogy akkor abban remélem, hogy majd, ha újra ki lehet jönni a bunkerből, akkor azt kiásom, mert ha például, mit tudom, az aranyérmek egy bankszéfbe vannak, és, és szét van bombázva a bank, és nem jutok hozzá, akkor az sem tud egy, egy 100%-os biztonság lenni. Ami még egy iparág tud lenni, ami így az, az, az ős motivációinkat elégíti ki, az olyan iparág lehet, amelyik például a, a gyűjtők és a vadászoknak a, a motivációját tudja kielégíteni, ha vesszük az investment banking témába, a merger and acquisition, tehát a vállalatok felvásárlása és az akvizíciók. Egy vállalatot nem kell felvásárolni, tehát alapjába ez nem egy, nem egy must téma, hogy ez meg kell történjen, hanem ez egy... egy ős motivációnak a kielégítése, tehát minden, ami e körül iparág létezik, addig, amíg vannak valahogy struktúrák, és főleg nehezebb időkben ez az iparág még jobban elindul, mert hogyha van elég tartalék, van elég likviditás, a visszacsökkenő árfolyamok pont erre nagyon alkalmasak, hogy akkor a felvásárlások elindulnak, és ezekből generálnak azok, akiknek tökéjük van több lehetőséget. Még lenne sok további téma is, de ezzel inkább azt szerettem volna feldobni, hogy ma valaki magának bevallja és azt mondja, hogy igen, a portfóliomat most a biztonság szemszögből szeretném megvilágítani, akkor nem az a döntő kérdés, hogy különböző aktuális divatos iparágakban mi lesz a helyzet, az automatizált elektromos autók hogy fognak menni húsz év múlva, nem, hanem az alap, az alap biztonságot megnézni és az alap igényeket felmérni, ez a fontos, és ebből a szempontból megvilágítani, hogy oké, okay, milyen iparág van a portfóliomba, ez a biztonság szemszögéből nekem mit jelent? Hogy alakulnak a számok? Hogy alakulnak a számok? Hogyha bizonytalanság jön fel, akkor inkább emelkednek a, a forgalmi számok? Mennyire sikerül ennek az iparágnak a, a magas inflációt, a márka erőn keresztül továbbadni a befektetőknek? És én tudom, hogy itt nagyon sokan újra és újra azt mondják, hogy oké, okay, az inflációról néha úgy beszélek, mintha ez pozitív lenne, de uh, honna, miből fizessem ki, a mindennapi egyre drágább élelmiszereket. Ez a két téma, két különböző szemszög. Az egyik az az, hogy persze mindenki a része annak a vásárló és annak a vásárló erőnek, ami megfinancírozza és megveszi, mert részben szükséges, vagy akár önkéntesen is azokat a témákat megveszük. de a másik oldalán megvan szerencsére a lehetőségünk ma, a privát embereknek is, a másik oldalon befektető lenni, és mind befektető, mind résztulajdonos a másik oldalról, bevétel oldaláról, biztonság oldaláról, cashflow oldaláról, minőség oldaláról profitálni. És az első lépésben lehet, hogy csak kompenzálom azt, amit infláció miatt többet kifizettem. De megvan a lehetőségem. És ebből tudok majd a továbbiakban akár felépíteni olyan tartalékokat, ami nem csak kompenzálja az inflációt, hanem akár valamennyivel több is tud lenni. Tehát, hogyha ezt így ebből a szempontból megnézzük, akkor itt ugye ma lényegtelen, hogy mit csinál a központi bank, mit csinálnak a kamatok, hogy ezek emelkednek vagy csökkennek. Persze, hogy ez mind irányítja, a kamat mozgása irányítja egyik oldalról azt, hogy mi áll rendelkezésre, és mit lehet vásárolni. A második oldalról pedig irányítja kamat azt is, hogy mekkora az a tőke, és áll-e egyáltalán tőke rendelkezésre, hogy valamit vásároljanak. Csak ha példaként vesszük, alapjában egy elég biztosnak gondolt iparág, minden, ami a lakás körül van, az is egy. Egy alap biztonsági téma, és mégis van ott is olyan idő, most ha megnézzünk egy pár piacot, akkor egy fél éve nem történt transakció. Az ingatlan nem tűnt el? Az tovább is megvan. De a kamatemelés oda vezetett, hogy a rendelkezésre álló likviditás, a tőke, az most vár. Á, mert van alternatívája, és nem veszi meg például azt az ingatlant, ami még egy évvel ezelőtt érdekes volt. A másik oldalról pedig a tőke arra is vár, mert ha nincs ráutalva, akkor azt mondja, hogy oké, okay, nézzük meg, hogy a magasabb kamat kinek kezd el problémát okozni, és azt az ingatlant, ami nekem tetszik, azt meg tudom venni esetleg egy fél év, év múlva, másfél év múlva, mínusz 20 mínusz 30 százalékos ezért most nem vásárolok. Hogyha valaki kényszerhelyzetben van, és most el kellene adjon, hát annak az persze, hogy problémás de a probléma az nem most történt, hanem már akkor, amikor túl agresszíven, túlfinanszírozott, És ebbe a, ebbe a veszélyes helyzetbe belehozta magát. De ez, ez egy egészen más témat. Ma főleg a, a biztoság szemszögéből szerettem volna egy pár gondolatot, hogy ez kiráncson abból, hogy valami divatot, hype fantáziákat vadászva egyes iparágba valaki beleszalad, itt jobb távolságból nézve megvilágítani, hogy hogy is néz ki nekem a biztonság kérdése. Ezzel ma is, mint mindig, elbucsúzok, kellemes napot kívánok mindenkinek, és a a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.